1: Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Herzlich willkommen
0: zu einer neuen Ausgabe Total Beklub dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Felix Amrain und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe einen Gast bei mir. Er ist eine wohlvertraute Stimme. Es ist Felix Völkel. Hallo Felix. Hallo Felix. Ja, wir wollen nochmal so ein bisschen vor dem Saisonstart schnacken, wie es so in uns aussieht, wie unsere Befindlichkeiten angesichts des bevorstehenden Liga-Auftakts sind. Letzte Woche hatte ich ja schon mit Uli Diekmeier so ein bisschen über das Trainingslager geredet. Der hat da ja einen professionell distanzierten Blick versucht äh, zu wahren und es ist ihm, denke ich, auch gelungen. Äh, den müssen wir jetzt heute nicht so haben. Wir können da mal die Fernbrille aufsetzen und dann unseren Hoffnungen träumen freien Lauf lassen. Lass uns noch mal einfach damit beginnen, wieso so ja, dein Gefühl ist, die Liga geht jetzt wieder los, die Sommerpause war angesichts des Abstiegs relativ kurz, bist du schon wieder bereit, bist du
2: vorfreudig, dass es wieder losgeht? Ähm, wenn ich es ganz ehrlich sage, ja so ein bisschen, aber größtenteils liegt mir das alles noch ein bisschen im Nacken, also könnte noch, ich sag mal so, erst Start wäre eigentlich ganz cool, weil jetzt ist ja auch warm und so weiter, aber... Eigentlich habe ich Bock. Also vor allem jetzt nach dem äh, Spiel gegen PSG, das Ergebnis vor allem, dass wir nicht so auf den Sack bekommen haben, lässt mich ein wenig hoffen und dadurch hat sich die Vorfreude ein bisschen gesteigert, würde ich sagen.
0: Ich hatte ja so, ich weiß gar nicht, vor zwei oder drei Wochen ähm, mal getwittert, dass mir das einfach alles viel zu schnell kommt, weil gefühlt war die Saison gerade zu Ende. Wir haben noch so die ganzen Rückschau-Folgen aufgenommen und jetzt nehmen wir die Vorschaufolgen auf und irgendwie war da, wo war die Sommerpause so ungefähr. Ähm, das ist bei mir tatsächlich auch so ein bisschen verflogen. Was mich aber irgendwie dieses Jahr mehr als jemals zuvor stört, ist dieses Gefühl, da fängt jetzt eine Mannschaft an zu spielen, die aber mit der Mannschaft, die ich da die meiste Zeit der Saison anfeuern werde, eigentlich nichts zu tun hat. Diese unglaublich lange Zeit von... Saisonstart bis Ende Transferfenster. Wir reden ja von, ich glaube, fünf, sechs Wochen irgendwas in die Drehe. Die geht mir dieses Jahr so richtig auf den Zeiger und die verhagelt es irgendwie so ein bisschen bei mir.
2: Ja, das ist schwierig. Also bisher sind ja noch nicht so viele gegangen. Also ich habe irgendwie damit gerechnet, dass noch mehr gehen. Also bis jetzt auch schon. Also es waren irgendwie ein paar, die man irgendwie absehen konnte, wie Löwen, dann natürlich Leibold, was man jetzt nicht so gehofft hat. Aber eigentlich geht's noch, aber wenn man sich auch so anguckt, wie viel Spieler wir jetzt haben, dann sollen irgendwie im Mittelfeld noch jemand kommen und in der Innenverteidigung, also irgendwie auch von der Anzahl der Spieler wird es langsam ein bisschen viel und äh, so ein paar Vermutungen habe ich ja schon und ich glaube, das wird mir auch wieder ein bisschen wehtun, weil ich ja schon die Spieler der letzten und vorletzten und vorvorletzten Saison ziemlich ins Herz geschlossen habe. und ja, mal gucken, was da noch kommt. Und wie du ja sagst, diese fünf Wochen sind halt einfach immer nervig, weil du weißt ja nie, was passiert und vielleicht auch sogar ein Liga-Konkurrent, dir ja noch irgendwie einen Stürmer wegschnappt oder so, kann ja alles passieren.
0: Ja, solange sie uns nur irgendwie die B-Ware aus dem Regal rauskaufen, ist es okay, aber müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall ja so ein bisschen Unmut, der sich glaube ich allgemein bei Fußballfans breit macht, ob dieser, ja, ungünstigen Terminierung aber sei es drum äh, lass uns mal so ein bisschen darauf schauen was im, im Sommer passiert ist du hast gesagt es gab äh, den einen oder anderen Abgang Tim Leibold da hat man nicht so damit gerechnet äh, Everton fühlt sich ein bisschen seltsam an aber bei mir persönlich so als könnte man es verschmerzen Eduard Löwen da wusste man irgendwie dass er geht Gleichzeitig gibt es auch schon eine ganze Reihe Neuzugänge. Ähm, letzte Woche, da war es noch ein bisschen ungewiss, jetzt ist er da. Der Kicker schrieb dann schon Pereira als Vorbild. Medeiros kommt von Sporting zum Club. Ähm, ja, also es gibt einen neuen Rechtsaußen. Juri Medeiros kommt von Sporting Lissabon und wurde gar nicht irgendwie ausgeliehen, sondern äh, fest verpflichtet. Vierjahresvertrag gab es da. Wie ist denn so. Dein Gefühl, wenn du auf den Kader schaust, ähm, auch wenn das natürlich jetzt alles so ein bisschen ja, Kaffeesatzleserei ist, hast du den Eindruck, dass Robert Palikucha da einen guten Job macht?
2: Ja, ich habe definitiv den Eindruck, dass er einen guten Job macht und sich auch reinhängt und versucht, irgendwie was rauszuholen. Also ich meine, wenn man jetzt schon sieht, wie viele Zugänge wir haben und wie viele Zugänge auch vergleichsmäßig im letzten Jahr dann irgendwie getätigt wurden, auch in der Sommerpause. Natürlich war da auch der Unterschied von dem, wie viel Geld man hatte durch Verkäufe und so weiter, natürlich auch ein bisschen anders. Aber ich glaube schon, dass er einen guten Job macht mit dem, was er quasi erreichen kann. Also... Auch zum Beispiel so eine Sachen wie Leibold. Ich glaube halt nicht, dass wir finanziell auf dem Level sind, dass wir Leibold das Gleiche bieten können wie der HSV. Deswegen passiert es halt einfach. Aber grundsätzlich habe ich so das Gefühl, dass er schon alles versucht. Und ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass ähm, ähm, jemand von Sporting Lissabon zu uns kommt. Und äh, auch ein bisschen fraglich, warum vier Jahre. Aber ähm, hätte ich nicht mit gerechnet. Also ganz ehrlich,
0: Ja, hoffen wir einfach, dass das eine Erfolgsgeschichte wird. Sonst wäre es natürlich bitter. Dann hast du jemanden, der vier Jahre auf der Bank sitzen muss, den bezahlen und äh, weiß nicht so richtig, wohin mit ihm. Ähm, Ja, insgesamt reichlich Bewegung im Kader. Ich muss gestehen, dass der Umbruch größer ausgefallen ist, als ich es erwartet habe. Ich habe nicht gedacht, dass der Kader einmal so auf links gedreht
2: wird. Äh, Wie ging es dir da? Ähm, Eigentlich... also. Wie gesagt, ich habe eigentlich gedacht, es wird, werden noch ein, zwei von den Stammspielern letztes Jahr mehr gehen, was ja immer noch passieren kann, aber eigentlich geht es noch. Es wurde, also für mich fühlt es sich eher so an, wie wenn ein bisschen mehr aufgefüllt wurde. Also nicht, dass die Spieler krass weggegangen sind, aber quasi äh, viele neue Gesichter jetzt ähm, quasi dazu kamen und es halt spannend bleibt, wer jetzt letztendlich spielt von den ganzen Spielern. Aber so das komplette Gesicht der Mannschaft hat sich schon krass verändert. Also es fängt beim bei den Torhütern an, klar Christian Matenia, aber dahinter ähm, Luxe und bretlos irgendwie weg und dann geht weiter in der Abwehr, die hat es ja krass einmal durchgewirbelt mit zwei ähm, Stammspielerabgängen Mittelfeld, Sturm, also vor allem auch in der Offensive richtig nachgelegt, auch mit äh, Spielern, die Potenzial haben, die jetzt wahrscheinlich, ähm, oder was heißt wahrscheinlich, mit Besonnenheit halt erstmal in der, in der zweiten Mannschaft spielen, also da ist auf jeden Fall ein neues Gesicht, aber trotzdem sind halt noch ein paar Alte dabei, also ja, wie gesagt, das fühlt sich eher so an, wie wenn jetzt der Kader halt mehr aufgefüllt ist, als dass sich das irgendwie komplett geändert hat. Weil die Abgänge, die gegangen sind, für mich eigentlich schon voraussehbar waren, bis auf einen.
0: Ja, du sprichst dann, an, es sind relativ viele Spieler auch ähm, weg, die wenig, mh, ja, wenig Einfluss auf das Spiel des ersten FC Nürnberg hatten mitunter. Ähm, Edgar Sally, auch äh, wenn er ja insgeheim unser Lieblingsspieler im Podcast war, Alleine aufgrund des einstigen Fauxpas, der mit ihm geschah, äh, genauso wie Ivo Ilicovic, der ja weiß ich bis heute nicht so richtig, warum äh, Dass Julia Kubo geht, dass Matthäus Pereira geht, Robert Bauer, Tim Tillmann, das waren alles so, so ja, vorhersehbare Abgänge, aber es ist einfach in, in der Anzahl, glaube ich, halt relativ viel. Vielleicht auch ist es, vielleicht ist es gar nicht zwölf Abgänge, zwölf eine Zugänge. Vielleicht ist es gar nicht so übermäßig viel, wenn man sich das mal, wenn man das mal vergleicht äh, und es kommt mir nur so vor. Auf jeden Fall hast du es schon angesprochen. Es äh, gibt so Mannschaftsteile, da, da sieht es halt schon ganz schön anders aus. Angefangen eben bei der Abwehr, wo wir jetzt mit Sörensen, mit äh, Handwerker, mit dem Mann aus dem eigenen Nachwuchs, mit Nürnberger, äh, mit Olli Sorg, ja, jede Menge neue Alternativen haben und die ja, scheinbare Alternative Dreierkette haben und die gab es jetzt sogar im, im Testspiel gegen PSG, wobei sie da ja mehr eine Fünferkette als alles andere war. Ähm, die scheint es dieses Mal tatsächlich als, als ernsthafte Alternative im liga Ligaalltag auch zu geben. Da hat Damir Kanadi was geschafft, was äh, ja, letzten Endes Michael Kölner ähm, zwar von der Idee her hatte, aber irgendwie letzten Endes nicht auf den Platz gebracht hat.
2: Ja, also das hat halt einfach nicht funktioniert. Ich erinnere mich da an ein Spiel gegen Dortmund, das ganz schlimm war letzte Saison und das war so prägend für mich, für die Dreierkette des FCN. Und ja, wie gesagt, also hat ja anscheinend wunderbar funktioniert. Klar war es ein Testspiel und die sind auch noch ein bisschen, ähm, die haben noch ein bisschen länger Vorbereitung und so weiter, aber ja, hat super funktioniert und äh, es ist ja auch gut, wenn man wirklich eine Alternative hat. Ähm, es werden, wir werden jetzt wahrscheinlich nicht gegen so viele Mannschaften in der zweiten Liga mit einer Fünferreihe spielen, hoffe ich. Also vor allem von der Spielidee her ähm, wollen wir ja früh angreifen und eher äh, Druck ausüben. Ähm, ja, aber es ist gut, das sowas zu haben. Also es kann ja sein, dass jetzt ein Verein wie Stuttgart plötzlich vollkommen abhebt und es Sinn machen würde, gegen die eine Fünferkette zu spielen. Und dann ist es auf jeden Fall sehr, sehr gut, das zu können. Oder auch im DFB-Pokal, wenn wir dann gegen Bayern diesmal gewinnen müssen zum Beispiel.
0: Ja, oder wenn wir vielleicht dann ähm, noch ein bisschen mehr Offensivpotenzial auf den Platz bringen müssen, damit wir uns nicht wieder zu einem wirklich unansehnlichen Spiel gegen den HSV stolpern, aber das äh, muss ja gar nicht dann im DFB-Pokal passieren, Äh, aber wir wollen da auch gar keinen alten Wunden wieder aufreißen. Es ist auf jeden Fall so, dass beim FCN die verletzten Liste leider Gottes schon vor Saisonstart so, ja, ein bisschen bedenkenswerte Ausmaße mitunter annimmt. Ähm, ich meine, dass Adam Srellack und Fabian Schleusener da zu Saisonbeginn nicht zur Verfügung stehen werden, das war soweit klar. Dass Virgin Misician jetzt da wahrscheinlich auch mehr als nur die komplette Hinrunde ausfallen wird, ist auch nicht so mega erfreulich, aber äh, vielleicht ja, ein Stück weit auch verkraftbar, weil man da relativ viele Alternativen hat. So ganz, ganz viele Alternativen gibt es allerdings nicht fürs zentrale Mittelfeld und Alex Fuchs, der hat sich jetzt auch noch verletzt, hat jetzt zuletzt nicht so die ganz große Rolle gespielt, aber äh, wer weiß, vielleicht wäre er wie letzte Saison wieder wie Kai aus der Kiste gekommen. Ähm, Mittelfußbruch hat er sich am Sonntag im Training äh, zugezogen und ähm, wird jetzt erstmal eine längere Zeit ausfallen. Damit verbleiben im Prinzip Patrick Eras, André Petrak. Simon Rhein, Lukas Jäger, die klar defensiv zu verorten sind und wenn man es zentral aber ein bisschen offensiver mag, aber nicht ganz so offensiv wie vielleicht bei äh, Dovedan, dann bleibt noch Hanno Behrens. Ist das vielleicht die aktuell größte Schwachstelle im Kader, die du persönlich ausmachst?
2: Ja, auf jeden Fall. Also vor allem nach der Verletzung von Alexander Fuchs ist es halt eigentlich wirklich doof, Ähm, wenn man wirklich mal guckt, wer eigentlich wirklich zentrales Mittelfeld bei uns spielt, dann ist es eigentlich, wenn man sich ganz besinnt, eigentlich nur Hanno Behrens und Alexander Fuchs. Wir haben, wie gesagt, du hast ja schon gesagt, hier defensives Mittelfeld haben wir Jäger, Rhein und Petrak, die können das auch machen, aber eben defensiv und äh, Dovedan als hängende Spitze. Aber da muss auf jeden Fall nochmal irgendwie wahrscheinlich nachgelegt werden, weil ich weiß jetzt nicht, wie lange der Mittelfußbruch dauert, aber es wird ja ein bisschen dauern, da muss er ja wieder trainieren. Ähm, ja, und es wurde ja auch schon gesagt, dass da wahrscheinlich noch. Äh, nachgebessert werden muss und ich denke auch, also insgesamt jetzt auch wenn Alexander Fuchs wieder fit ist, wäre es auf jeden Fall besser, da noch ein Backup zu haben, weil vielleicht hat er mal nicht so einen einen guten Tag oder Hanno Behrens äh, hat mal keinen guten Tag und dann ist es auch gut, wenn man mal wechseln kann. Also das auf jeden Fall für mich gerade die Position, die am dringendsten ist, Ähm, ja, und wie gesagt, die anderen sehe ich eigentlich eigentlich als äh, gut aufgefüllt aus. Vor allem äh, im Sturm und auf den Außen haben wir eigentlich mehr als genug. Aber vielleicht äh, stellt sich ja auch heraus, dass ähm, ein Spieler plötzlich ähm, zentrales Mittelfeld spielen kann, der eigentlich ein Verteidiger ist. Aber das müssen wir leider über die Saison herausfinden.
0: Ja, dürfen wir gespannt sein. Ähm, am Ende ist es vielleicht jemand ganz Unerwartetes, der da spielt. Aber... Ähm Ja, bleibt abzuwarten. Ich muss gestehen, dass ich Alex Fuchs auch auf der Liste hatte für die, die vielleicht den Verein noch verlassen, Äh, da ich irgendwie nicht so den Eindruck hatte, dass er zuletzt sonderlich zum Zug gekommen wäre, Ähm, auch jetzt in der abgelaufenen Erstligasaison, da waren Alex Fuchs und Simon Rhein für mich irgendwie so zwei Streichkandidaten Nummer 1, auch wenn es mir irgendwie leid getan hätte um die beiden äh, Jungen, durchaus ja noch entwicklungsfähig, aber bei denen habe ich es noch am ersten gesehen, genauso halt wie bei Lukas Jäger. Äh, jetzt muss man mal so ein bisschen abwarten angesichts der personalen Knappheit. Aber wir hatten es schon angesprochen, es ist ja auch noch jede Menge Zeit eben, in der der Kader verändert werden kann. Und wenn wir uns erinnern, äh, drei Spieler sind letztes Jahr ja wirklich auf den allerletzten Drücker gekommen, die dann unsere Gesprächsthemen doch auch merklich bestimmt haben. Ähm, ich hoffe, dass das dieses Mal nicht ganz so abläuft, dass äh, der Grund, das Grundgerüst jetzt schon mal steht, aber das äh, wird eben die Zeit zeigen. Wenn du n- ja, mal so ein bisschen auf diese Grundidee, auf diese Spielanlage schaust, die Dame Kanadi ähm, verfolgt oder verfolgen lassen möchte, wie stehst du der gegenüber? Wir haben ja schon über die Arbeit von Robert Palikutscha geredet. Lass uns mal darüber sprechen, wie wie es dir geht, wenn du auf den die Idee des Fußballs von
2: Damir Kanadi schaust? Ja, finde ich, find ich eigentlich ganz gut. Also vor allem äh, die Idee, eben äh, viel Druck zu machen und vor allem auch die Einsicht, dass also ich glaube die Einsicht hatte ähm, unser Trainer vorher auch schon, aber dass wir vorne viel mehr viel mehr äh, Abschlüsse suchen müssen beziehungsweise die auch reinmachen müssen und da nachgebessert werden musste. Also es hat mir oft in der letzten Saison auch gefehlt, dass so ein bisschen dieses Druck ausüben und auch mal äh, vorher in Zweikampf gehen, dass wir eben nicht hinten rein gedrückt werden. Das hat mir so ein bisschen gefehlt und ich glaube, dass seine Spielidee ähm, in der zweiten Liga super funktionieren kann. Also werden wir sehen, wir werden ja auch in die meisten Spiele als Favorit gehen, deswegen mit dem Gegenpressing müssen wir mal gucken, wie gut das funktioniert, wenn wir dann irgendwie gegen, keine Ahnung, Aue oder so spielen, aber äh, ja, das werden wir sehen, wir hatten ja auch immer ein bisschen Probleme, ähm, wenn wir irgendwie das Spiel machen mussten, das heißt da muss wahrscheinlich auch noch ein bisschen trainiert werden, aber ich glaube, die Mannschaft wird sich da finden
0: Ja, du sprichst es an, das ist nämlich so ein bisschen was, was mir ganz klein wenig Bauchschmerzen bereitet, wenn ich so darüber nachdenke, dass wir wahrscheinlich die Mannschaft sein werden zu der der Gegner sagt bitteschön, hier ist der Ball und jetzt sieh mal zu, was du damit anfängst das bereitet mir so ein bisschen Sorgen, denn darüber ähm, ja, habe ich noch nicht so viel gehört, äh, noch nicht so viel gelesen, wie er sich das genau vorstellt. Ähm, klar, wenn du dann den Ball verlierst, dass du ihn dann schnell wiederhaben möchtest, um den kurzen Weg letzten Endes äh, zum Abschluss zu haben, das ist erstmal ein guter Ansatz. Insbesondere vor dem Hintergrund, du hast es angesprochen, wie wir zuletzt agiert haben. Da war ja quasi überhaupt kein Pressing mitunter vorhanden. Florian Zenger hatte das ja auf Clubfans United schon mal so ein bisschen herausgearbeitet dass Nürnberg eine unfassbar schwache Pressing-Mannschaft war, dass man quasi den Gegner einfach hat agieren lassen und dass man jetzt diesen Ansatz neu wählen möchte. dürfen wir gespannt sein. Ähm, Uli Dickmeier hatte ja schon ein bisschen angedeutet, wo er das Hauptproblem sieht, nämlich im Abschluss. Also dass Nürnberg seine Chancen einfach nicht reinmacht. Auch das ist letzten Endes jetzt nicht so das ganz neue Problem, wenn wir da an die abgelaufene Saison denken. Also ich bin durchaus gespannt. Ich glaube, dass der Fußball von Damian Kanadi sehr gut, funkt- also nicht sehr gut funktionieren kann, sehr schön anzuschauen sein kann, wenn er denn gut funktioniert. So wird ein Schuh draus. Ähm, aber es glaube ich einfach auch noch ein bisschen Zeit braucht, bis die Mannschaft diesen Ansatz verinnerlicht und ihn dann letzten Endes hoffentlich auch auf den Platz bringt. Einfach weil die Voraussetzung oder die, die Marschrichtung in den letzten Jahren äh, ja, doch recht andere war. Insofern müssen wir da auch mal so ein bisschen gespannt sein. Dann, Felix, lass uns mal so zum Abschluss noch einfach ein bisschen darüber reden, was wir uns erträumen von dieser Saison. Wenn du ja jetzt so, ein, so einen kleinen Wunsch da dir vorstellen dürftest, fußballerisch und um, dich jemand fragen würde, wenn es richtig gut läuft, dann endet die Saison so und so. Wie würde das aussehen?
2: Also erstmal würde ich mir wünschen, weil für mich sieht es auf dem Papier eigentlich ganz gut aus, was natürlich schade ist, dass Misitschern ausfällt, weil er halt einfach super schnell ist. Also ich glaube, der wäre in der zweiten Liga einfach eine Riesenbombe gewesen. Aber an sich finde ich äh, unsere Offensive äh, mit den Links-Rechts-Außen, mit Hack, mit, mit Deros, mit äh, Dovedan als hängende Spitze, mit Ishak Knöll-Palacios, der gegen PSG richtig aufgetrumpft hat. Und auch Schleusener, wenn er wiederkommt. Und Low glaube ich, für die zweite Liga sehr stark, also wenn es funktioniert. Ich glaube, da kann man einige Tore machen. Und äh, ich hoffe einfach, dass das auch so kommt. Also ich erhoffe mir vom Club dieses Jahr viele Tore. Ähm, In der Abwehr müssen wir mal gucken, wie gut es funktioniert. Also für mich hat Lukas Mühl sich ja letztes Jahr mega gut entwickelt und ich schätze mal in der zweiten Liga würde das auch weiter zeigen können, Ähm, wie das dann mit dem Konkurrenzkampf ist mit äh, Sörensen etc. Markreiter muss man da mal gucken, aber ich schätze mal in der Abwehr kann man sich auch gut einspielen mit Martenia haben wir einen guten Torhüter, also hoffe ich mal auf viele Tore, nicht so viele Gegentore, vielleicht so das Werder Bremen, (lacht) wie man das so kennt so ein bisschen. Und äh, ja, dann am Ende wäre natürlich super geil, wenn wir gleich wieder aufsteigen. Ob das dann als erster, zweiter oder als dritter über die Relegation ist, ist eigentlich egal. Aber ich hoffe, also so wie ich Kanadi einschätze auf schönen Fußball, dass die Gegner nicht so tief gegen uns stehen, wir viele Tore schießen werden ähm, und äh, andere Vereine wie der HSV und Hannovers irgendwie ein bisschen verkacken, jetzt salopp gesagt, und wir dann oben reinrutschen. Das ist so mein, mein Traum.
0: Ja, klingt so ein bisschen nach äh, Streicheln für die geschundene FCN-Fanseele nach der abgelaufenen Saison, die ja wirklich wenig Tore und wenig Erfolgserlebnisse letzten Endes bereitgehalten hat. Ähm, ja, würde ich größtenteils ja konform damit gehen. Was mir, glaube ich, wenn mich jemand jetzt fragen würde, äh, wichtig wäre, wäre, dass ich auf jeden Fall halt eine Entwicklung in dieser Mannschaft sehe und dass das nicht nur Tore aus Standardsituationen sind oder wir halt ähm, ja wirklich so ein, so ein Lauf von irgendeinem Spieler, wie wir es vor zwei Jahren hatten, bei Michael Ischak dann bekommen, sondern dass das wirklich richtig nach Fußball aussieht und äh, ja, das, das würde mich schon sehr freuen. Dann hätte ich, glaube ich, auch Aufstieg hin oder her am Ende ein besseres Gefühl äh, einfach für die darauf folgende Saison dass das dann nicht wieder so nach so einem labilen Kartenhaus aussieht das dann beim ersten bisschen Gegenwind da in sich zusammenstürzt aber dürfen wir gespannt sein auf jeden Fall ähm, mehr Erfolg für den FCN wäre natürlich gut eine abschließende Frage ist mir noch eingefallen, weil du gesagt hast Hannover und der HSV vielleicht so ein bisschen verkacken wer sind für dich die Top-Favoriten auf den Aufstieg?
2: Ja, definitiv. Stuttgart, Hannover und der HSV. Also das sind einfach die, die eigentlich am meisten ähm, Potenzial haben, weil sie einfach am meisten Geld mit ausgegeben haben. Also da sind wir auch mit drin. Ähm, Zwar nicht ganz so hoch wie sie, aber wir sind definitiv äh, mit bei den Top 4 dabei, weil... Die Zweitliga-Vereine haben einfach nicht so viel Geld ausgeben können wie wir. Die haben jetzt insgesamt teilweise bis zu einer Million, habe ich heute gelesen, ausgegeben. Maximal, manche nur 500.000, manche noch gar nichts. Und ähm, da Geld Tore schießt, was man ja leider immer wieder feststellen muss, man kann auch mal Glück haben, sind die auf jeden Fall mit oben dabei und dann wird es auf jeden Fall wieder Überraschungskandidaten geben, was ja in der zweiten Liga immer so ist. Also mal gucken.
0: Ja, Felix, da hast du dich äh, ja, im Prinzip so entschieden wie die äh, Zweitligatrainer. Der Kicker hat seine Umfrage wieder gestartet und äh, oder hat wieder eine Umfrage durchgeführt und da werden eben letzten Endes auch die drei Absteiger unter HSV als Favoriten genannt. Gut, wir ähm, werden es sehen, wer am Ende dann da oben dabei ist, hoffen natürlich, dass irgendwie der erste FC Nürnberg darunter ist und äh, ja, das vor allem irgendwie auch auf eine Art und Weise schafft die bei uns, zum ein oder anderen Glücksgefühl führt. Glücksgefühle sind ein gutes Stichwort. Wir müssen noch was auflösen. Das Gewinnspiel zu unserer Buchverlosung ist vorbei. Naus zum Club Mein Leben mit einem Tra- Traditionsverein, heißt es richtig. Von Roland Winterstein gab es zu gewinnen. Und ich darf Marc gratulieren, denn der ist unser Gewinner. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Und das soll's Dann auch erstmal gewesen sein an dieser Stelle für heute. Wir sind, wie gesagt, Mittwochabend wieder für euch da. Martin ist dann mein Gast im Gegnergespräch. Womöglich kennt ihr ihn noch aus einer der Zweitligasaisons. Er wird mir erzählen, wie es gegen Dynamo Dresden, ja, oder was gegen Dynamo Dresden zu erwarten ist, wie es bei Dynamo Dresden läuft. So wird ein Schuh draus. Wie gesagt, Mittwochabend gibt es das dann. Und nächste Woche, da sind wir dann auch wieder richtig für euch da dann. Hat das Spekulieren ein Ende, dann können wir uns wieder mit knallharten Fakten auseinandersetzen. Bis dahin bleibt uns treu bei Total Beklubbt hier auf meinsportpodcast.de. Folgt uns auf Facebook, folgt uns auf Twitter und schaltet dann wieder ein, wenn es heißt Total Beklubbt, das Magazin über den ersten FC Nürnberg hier auf meinsportpodcast.de.
1: Total, Total in Zusammenarbeit mit Clubfans United, der Podcast für alle Glubberer. Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen. Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen Eishockeyliga. Oder direkt von der Schanze berichten. Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern. Kamil Stoch führt vor Ziel im Bartholf. Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von mein Sportpodcast.de. Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr auf Borgia-Sauerland.de. Wie viele Kaffees waren es heute schon?